0: Hoy es el caso del hogar inteligente. Hace poco decidí expandir mis posibilidades y conseguí nuevos dispositivos de domótica. Enfrenté varios retos para hacer que funcionara, pero hoy te cuento qué es lo que aprendí en el camino. Pues bien, ya es miércoles, una semana más. Y como siempre, es un placer, es un honor, es un agasajo, es un es, es una preciosura volver a verte por acá. Y si es tu primera vez, te invito a que te quedes porque hoy, como ya te decía, vamos a platicar de cómo eh, configurar un sistema de domótica, un sistema de casa inteligente... Pero eh, enfrentando varios retos porque, pues por supuesto, como ustedes saben, yo no soy ni muy fan de, de Alexa ni muy fan de, de Google Home. Más que nada porque, bueno, Alexa es como que muy malvado lo que es Amazon. Pues consiguen tu información, te escuchan a escondidas, eh, tratan de venderte cosas con esa información, venden tus datos. Y pues Google más o menos lo mismo. Siento que Google es malvado en otros aspectos porque Google no te trata de vender nada directamente. Pero pues también estos dispositivos, en parte por aprendizaje y en parte por mañas de las empresas, pues están activamente escuchando. Entonces, bueno, hoy te cuento cómo lo solucioné gracias a Mother, esa, eh, ese sistema que hace unos meses, prácticamente casi un año, más de un año de hecho. Apple anunció que iba a integrarse a HomeKit y bueno, pues cómo lo resolví. Te cuento que, bueno, ahora sí, saludante, ya dándote el pequeño resumen, ahora te cuento bien bien de qué vamos a platicar. Pues es un gusto saludarte una vez más. Si no hubo episodio esta semana es porque, mire, te voy a ser bien, bien honesto, eh, Estaba, me enfermé la semana antepasada y pues no podía grabar así. O sea, preferí terminar de curarme que arriesgarme a, a retroceder. Ya sabes que pues hablar una hora de corrido en un podcast pues es muy demandante para la garganta. Y pues eh, también me quise tomar un pequeño descanso. De todas formas, está curioso porque he visto que casi todos los podcasts que sigo... Hicieron su parón de verano, o sea, no, casi nadie ha subido episodios, supongo que por lo mismo de que son vacaciones. Pero bueno, creo que ya es hora de ir retomando todo lógico. Ya afortunadamente estamos prácticamente al corriente con los temas. Hay algunas cositas que les quiero platicar, pero me estoy esperando a tener todo lo que necesito para platicarles al respecto. Y mientras tanto, pues vamos a platicar de esto, que es una experiencia que estuve viviendo este fin de semana y que creo que... Pues, Da para un muy buen episodio, muy informativo de lo que no veo que nadie esté hablando. Y pues, bueno, creo que puede resultar algo muy bien. Entonces te platico de qué vamos a platicar. Pues te voy a contar un poco acerca de los dispositivos que conseguí este fin de semana. Cómo los configuré, mis malas experiencias con el HomePod Mini. Eh, cómo adopté Google Home como una alternativa. Y pues cómo casi compro un Google Nest, pero hay algo que me salvó. Y pues te, de paso te voy a compartir algunos problemas, eh, algunos... Eh, es que tengo la palabra en inglés, troubleshootings, algunos, este, algunas maneras de resolver problemas con el HomePod Mini, con HomeKit, usando Mother y algunos consejos para mantener que todo funcione correctamente. Entonces pues vamos a empezar porque pues hay mucho de qué platicar. Pues bien, te cuento, eh, como ya sabrás si, si te asomas a los episodios anteriores todo lógico, ya teníamos aquí en casa varios dispositivos inteligentes, entre ellos el purificador de Xiaomi, el, el Mi Air Purifier 2H, que ya está descontinuadísimo, de hecho ya ni filtros encuentras, pero bueno, aún funciona, la verdad es que, bueno, ahí, eh, dato curioso, eh, los filtros ya no son tan fáciles de conseguir, en, en Xiaomi y directamente ya no los venden, creo que solamente los puedes conseguir a través de AliExpress, que es la manera como más segura, pero hay que tener mucho cuidado. Porque venden filtros que no son para este dispositivo y son de otro tamaño. No le entran. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, y bueno, pues solamente hay como que un dato curioso. Eh, también tengo una cámara de Xiaomi. De hecho, hay un episodio justamente hablando de mi casa inteligente de Xiaomi. Donde pues les platicaba todos estos dispositivos a detalle. Una cámara de vigilancia para el hogar. Eh, también tenemos por ahí un, un G-Light. De hecho, esa, esa G-Light... Curiosamente sí funciona con HomeKit, pero no desde, home, no desde Xiaomi Home, sino desde la aplicación de G-Home o algo así. Eh, es el único dispositivo hasta el momento que era compatible con HomeKit, que no fuera de Apple, que yo tenía. ¿no? Entonces eh, Y por supuesto pues también por ahí tenía otras cositas, el Apple TV, este obviamente el HomePod, que de hecho el HomePod aquí junto con el Apple TV, eh, aunque hay un asterisco y ahorita te explico por qué asterisco en el Apple TV, eh, son parte crucial de cualquier casa inteligente basada en, en Apple o en HomeKit, porque necesitas un Hub, ¿no? Ahorita les explicaré más adelante eh, por qué necesitas un Hub y específicamente para qué casos necesitas el Hub. Eh, y bueno, pues eso era, esa era la cosa, ¿no? Tenía nada más esa, ese foquito de G-Late aquí, que pues es un foco inteligente bastante decente, o sea, no es, no es nada así como que impresionante, no es nada del otro mundo, Ilumina bien, tiene buenos colores, pero le falta un poquito de potencia para, el, para la habitación que tengo. Que es, no es tan grande, pero pues con, creo que con otro HomeKit digo Digo, con otro. Con otra G Lite. Eh, hubiera sido un poco mejor. Y de hecho, curiosamente, Xiaomi vende ya sus focos propietarios. A sus focos de Xiaomi. Pero como no son G Light ya no son directamente compatibles con HomeKit. Y de hecho aquí me fue donde me enteré de algo muy interesante. Y es que. En, estuve investigando. Y parece que Xiaomi no es como que muy compatible con muchas cosas. Pero bueno, ya te platicaré de eso más adelante. Y pues me quedé con las ganas desde hace mucho tiempo de tener unas barras de luz. De hecho, a mí siempre me ha gustado mucho eh, eh, Philips Hue. que Se me hace que Philips Hue pues es como que la opción ideal para personas que son Apple users. Pero tiene un gran problema. Y es que a pesar de que tiene muy buena calidad, tiene su propio Homebridge, que es algo... Parecido al, al, al hub, pero pues básicamente es el hub propietario de, de, de Philips. El problema es que todo esto es, sí de muy buena calidad, pero bastante caro. O sea, solamente para poder empezar necesitas comprar el hub, el, el home bridge. Es que tiene las dos formas, es igual. O sea, de las dos formas está bien dicho. Eh, y ese bridge está carísimo. Vale como 100 dólares, 120 dólares más o menos. unos Aproximadamente 2000 mil pesos mexicanos. Y pues por sí solo no hace nada, o sea, eso solamente es para que desde ahí puedas controlar todo lo demás. ¿no? Y digo, también recordemos que Hue es bastante antiguo ya, eh, tiene varias, este, varios añitos existiendo, de hecho fue de los primeros eh, accesorios de domótica y pues ya ya se siente vetusto porque hoy en día no es tan necesario tener un home bridge si tienes eh, un hub como, como puede ser un asistente, ya sea un Alexa, un, un EcoDot, Dot o un, un Eco, algo Echo Show, Echo, lo que tú quieras, un Google Nest o un HomePod o un Apple TV. De hecho, también por ahí sé que hay otros TV Box que también funcionan como hub y también algunas televisiones inteligentes también funcionan como hub y eso es de lo que te voy a platicar hoy. Pero bueno, pues era difícil para mí pues conseguir unos unos Philips Hue porque es invertir bastante dinero, o sea, al final si sumamos el Homebridge más aparte, dígase una tira LED, <coughs> unas barras de luz, que bueno, que es una barra de luz para que te pongas en contexto, pues son de esas pequeñas como barritas este, que tienen varias luces que tú las puedes colocar en una repisa, eh, en una pared, eh, detrás de una tele, aunque de hecho de hecho está muy de moda ahorita el poner lucecitas atrás de las teles, cosa que yo no entiendo de dónde salió esa moda. Eh, y yo no soy muy fan, pero bueno, ahorita te platico que al final fue lo que terminé haciendo, pero te explicaré el por qué. Eh, entonces, no, no le veo mucho caso a tener luces atrás de la tele. Pues supongo que se ve bien, pero lo veo un poco raro. Y bueno, pues al final son esas barritas no este que puedes colocar en varios lugares, que son móviles. De hecho, muchos youtubers las usan de fondo para colorear la pared que tienen atrás. Hoy en día realmente hay muchísimas opciones para jugar con luces de manera dinámica, de manera inteligente y demás, pero bueno en el caso de las Hue, ya tomando en cuenta que tenía que invertir en el Home Bridge, en las luces y además en todo lo, lo que se necesitara suponiendo que quisiera solamente un par de focos inteligentes, tendría que comprar el Home y cada foco, cada set de focos vale como otros mil pesos entonces me tendría que gastar entre $300 y $400 dólares solo en tener foquitos de colores cuando realmente hoy en día te puedes encontrar ...focos inteligentes de colores... ...por 100 pesos, por 10, 5 dólares... no ...entonces yo lo veo como que no tan necesario... ...Hue es bastante caro... ...tal vez tenga sus razones... ...tal vez porque Philips este, pues es una marca... ...muy reconocida, con mucho respaldo... ...tal vez por la calidad, no sé... ...pueden haber muchas cosas, no por supuesto... ...toma en cuenta que el precio de cualquier dispositivo... ...de este estilo que estés comprando... ...no solo incluye tal cual el hardware... ...sino también todo el software y el soporte que hay detrás... no ...entonces... Cuando te compras una, una luz inteligente china, barata, así genérica, tienes una aplicación bastante básica, bastante mala, posiblemente con problemas de seguridad, con puertas traseras, con, con ese tipo de cosas. Mientras que con un dispositivo más costoso, pues seguramente tendrás una, eh, una aplicación mucho más ordenada, mucho más lógica, mucho más bonita, con más posibilidades, con más eh, eh, posibilidades tanto de configuración como de integración, más seguridad y demás. Entonces... Digo, realmente esto no es un episodio de cómo hacer tu casa inteligente porque para hacerlo de la manera correcta tienes que invertir en muchas cosas, o sea, yo lo estoy haciendo un poquito a, a lo espartano, así como que improvisando sobre la marcha, porque la manera correcta de hacerlo, de hecho aquí te puedo recomendar una serie de videos eh, de un canal que se llama Santos que justo explica bastante bien todo esto, de hecho te voy a decir que hace unos, unas semanas este, me inspiró mucho todo lo que estaba viendo ahí porque... Bueno, si bien este hombre invirtió una cantidad increíble de dinero en hacer su casa inteligente y además consiguió patrocinadores y consiguió colaboraciones, cosa que pues generalmente no está al alcance de cualquier mortal como tú y como yo, eh, explicaba cosas muy interesantes ¿no? y te las voy a platicar aquí un poco para que te hagas una idea de cómo se debe hacer correctamente una casa inteligente. Yo no lo estoy haciendo así porque pues mi ecosistema inteligente se reduce simplemente a mi habitación slash estudio, entonces, no le veo mucho caso a todo invertirle tanto a eso, pero sí debería de hacerlo. ¿Qué se necesita? Empezando por la red, necesitarías tener un mesh, que recordemos, pues es una, una opción para cubrir toda la... Eh, que Bueno, hacer que toda la red inalámbrica llegue a cada rincón de tu casa con la mejor velocidad y estabilidad posible, tratando de reducir el ping, tratando de que todo funcione bien y haciéndolo más seguro por lo general cuando contratamos un servicio de internet, el proveedor de internet nos da un modem o un router bastante básico, ¿no? de hecho aunque cabe recalcar que yo si bien eh, con otros proveedores que he tenido pues sí el modem era una basura o sea era de lo peor que podíamos tener el que me dio Telmex pues está decente o sea no es bueno, no es bueno bueno pero es decente, o sea de hecho ahí mi queja con este router que justo creo que tiene mucho que ver con lo que te voy a platicar del HomePod Mini, es que en la velocidad 2.4 eh, hertz, que es la que digamos que está eh, como que es el estándar para temas de domótica sencillos es pésima o sea en este, en este router es pésima la velocidad es tengo 100 megas y con ese router me llegan 30 megas y con un ping de 100, entre 100 y 200 entonces es una, es una cosa muy mala y de hecho aquí cabe recordar que pues por qué existe el 5G pues porque la 2.4 ya está saturadísima entonces eh, preferiblemente te puedo dar el consejo de que si tienes una casa donde tienes muchos dispositivos conectados eh, dos, bueno si no quieres ni siquiera invertir en un router y quieres quedarte con el que ya tienes, como es mi caso utilices la red o la banda 5G para tus dispositivos de trabajo de entretenimiento, digas tu teléfono, tableta, computadora, televisión consolas de videojuegos y demás, y para todo lo demás que realmente no necesite tanto ancho de banda Quédate con la 2.4, que es la que está más saturada, que por lo tanto se pone mucho más lenta. Y pues eso te va a ayudar un poco a que tu red funcione mejor. ¿Pero qué es lo ideal? De mínimo conseguirte un router externo y que ese sea el que entregue eh, la señal. De hecho, generalmente los routers externos eh, pues tienen más posibilidades, tienen más antenas, este, tienen incluso hay unos que ya son Wi-Fi 6 y aunque tus dispositivos no sean Wi-Fi 6 eso mejora muchísimo la experiencia y la velocidad eh, y pues este pues, bueno todo esto ayuda muchísimo entonces para empezar de mínimo necesitas tener un Home Bridge eh, perdón tener una una, una una ay se me fue ya ya me hice bolas con tantos términos Mesh eh, y ya con eso ir construyéndote tu tu sistema inteligente basado en la Mesh no entonces ...para que todo funcione bien, no se traben, no, no haya confusiones y demás. Entonces, eh, ya tomando eso en cuenta, pues hay otra cosa muy complicada... ...que es donde vamos a platicar, ¿no? Que una vez que tú ya tienes, digamos que establecido... ...cómo vas a trabajar con tu sistema inteligente, con tu casa inteligente... ...pues hay un tema muy importante y es que hay, un, hay muchos problemas de compatibilidad... ...específicamente con Apple, porque creo que lo que se refiere a, a Google Home, a Android... Alexa y demás son mucho más fáciles de, de usar porque casi todos los dispositivos están pensados para poderse utilizar por lo menos con Alexa. Creo que Alexa es como que eh, la reina de todos los este, de toda la domótica porque es compatible prácticamente con todo. No sé muy bien por qué. No sé por qué pasa que la mayoría de los dispositivos funcionan siempre con Alexa y en segundo en segundo lugar con Google Home. Y muy, muy relegado en el fondo con HomeKit. Y yo siento que es porque tal vez Apple hace las cosas de manera diferente. Tienen que programar los dispositivos de manera diferente para que funcionen con HomeKit. O no sé si tienen que pagar una regulación o qué pasa. Ya es que luego Apple es muy raro con esas cosas. Pero es rarísimo conseguir un dispositivo que sea compatible con HomeKit. Y bueno, ¿qué es, ¿cómo funciona la compatibilidad con HomeKit? Porque a diferencia de otros dispositivos. Eh, con configurarlos con Alexa o con Google Home es muy fácil, pero con HomeKit es más complicado porque necesitas un código o un código QR que el dispositivo aparezca en la red para que HomeKit lo reconozca y no sé qué. Y, y no sé, lo hacen muy complicado. Y conseguir un dispositivo que tenga este compatibilidad con HomeKit es difícil y cuando lo encuentres es muy caro. O sea, realmente me, me extraña, no entiendo por qué pasa. Y dicho aquí, pues casi todos los dispositivos... ...si no es que todos tienen su aplicación nativa. Y creo que los que son de HomeKit... Eh, ...pues te dan la opción de configurarlos directamente... ...desde HomeKit o, o con su aplicación. Aunque yo siempre te voy a recomendar que... ...utilices la aplicación nativa del dispositivo... ...y ya después lo traspases a HomeKit... ...que es como hice yo. Pero bueno, pues te platico. Pues ahora siguiéndonos a, al tema... A, ...al dispositivo que compré. Pues voy a platicar porque tengo estoy un poco emocionado... ...ya que el otro día... Y de nuevo, nadie nos patrocina, tristemente. Fui a Palacio de Hierro De hecho, estaba es chistoso cómo pasan las cosas. Porque ya me pasó con la tele y ahora me, me pasó con otra cosa. Andaba buscando una pijama. <ríe> Nada que ver con, con el tema de hoy. Pero estaba buscando una pijama porque luego hace frío. Y pues no me gusta estar en short porque me da frío, ¿no? Pero bueno, fui a, a un centro comercial y pues andaba buscando. Y curiosamente, ahí tengo que decir queja. No entiendo por qué siempre la ropa de hombre es tan difícil. O sea... Como que los hombres, eh, como que está esa cultura muy tonta de... Ay, a los hombres les vale madres este, cómo se vistan. Entonces no vamos a hacer pijamas para hombres. Para mujeres sí hay un chingo, hay tiendas dedicadas solamente a pijamas para mujeres, ¿no? Eh, pero para hombre no, la ropa tiene que ser muy aburrida, extremadamente cómoda. Eh, no O sea, como que hay una cultura muy tonta respecto a la moda de, este, para los hombres. Entonces, pues anduve buscando, anduve dando vueltas en varias tiendas directamente... Las pocas cosas que encontré eran de esas pijamas como de abuelito, eh, o cosas así muy caras, un pantalón así de pijama, más o menos sí de buena calidad, pero pues muy caro, o, o pijamas muy feas, de shorts y así, de esas que se desbaratan en la lavadora. Y digo, oye, pues ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué pasa con la ropa para hombre? Y ya no es la primera vez que me pasa que busco algo muy específico, y sí, para niños, para mujeres, para todo el mundo hay, pero no hay para hombre, ¿no? Y no estoy buscando cosas raras, o sea... Cosas eh, muy específicas, una playera bonita, eh, un tipo de pantalón en especial, un tipo de chamarra en especial, un color en especial, un diseño en particular. Y no hay, o sea, la ropa de hombre, por lo menos aquí en Ciudad de México, es extremadamente aburrida. Entonces, pues estuve dando vueltas en, en el centro comercial. De hecho, curiosamente, estamos en épocas de, de rebajas y promociones y demás. Por ahí, si te interesa, pues deberías aprovechar. Y pues entré a la, a la tienda de Palacio de Hierro... ...ya así como mi última opción... ...dije a ver qué encuentro aquí... ...de hecho encontré unas pijamas así bien... ...bien lujosas... ...así de super tela y todo... ...muy baratas... o sea ...con el 70%... ...al final te spoileo que no me compré nada... ...porque se me atravesó otra cosa... ...y es que a mí me gustó mucho ir a esta tienda... ...porque si bien... ...Palacio de Hierro ya hemos platicado varias veces de esta tienda... ...tiene cosas muy caras... ...es, es muy boutique... ...tiene tiendas de, de marca de lujo... ...diseñador, importadas europeas y demás... Pero en lo que respecta a tecnología, tienen muy buenas cosas, tienen buenas promociones, tienen muy buenas, eh, tienen esa posibilidad de que puedes probar muchas cosas a diferencia de otras tiendas, tienen bastantes pues bastantes dispositivos de display, ¿no? Entonces, es muy padre ir, y de hecho, pues ya te conté, justo ahí compré mi monitor porque tuve la libertad de probarlo y verlo, incluso llevé mi computadora y todo, cosa que es rara, es difícil que puedas hacer, porque generalmente vas a una tienda de estas y tienen 3, 4 monitores y ya y pues este aquí fue el caso otra vez terminé yendo aquí de repente tienen muy buenas ofertas y me gusta en esta tienda en particular porque tienen anaqueles donde tienen todo lo de descuento no y siempre hay anaqueles de liquidación y hay cosas muy buenas de hecho sigo llorando y me sigo arrepintiendo porque hace unos años tenían unas leather sleeves para MacBook Air originales de Apple o sea unas fondas de cuero originales que ...cuestan entre $2,000 y $4,000 pesos... ...o sea, estamos hablando de mucho dinero... ...ahí convértelo a tu moneda local... ...estaban en $700 pesos... ...la estaban casi regalando... ...y tenían así un montón... ...como si fuera ropa de pacas... ...y como si fueran cosas viejas... no ...completamente nuevas empacadas... ...y no sabes cómo me arrepiento... ...de no haberla comprado... ...porque era una... ...era una ganga... ...y son cosas muy bonitas... ...muy útiles... ...que hoy en día ya no son tan fáciles de conseguir... ...de hecho tengo mi letter slip del iPad... ...que igual es original... Tiene conmigo yo creo que 4 o 5 años y está como nueva y es muy elegante y es muy práctica. Me encanta y como me hubiera gustado tenerlo para la MacBook. Pero pues en ese momento no tenía dinero, no pensé que fuera a ser algo tan una promoción tan buena. Y pues lo dejé pasar y me sigo arrepintiendo. Pero bueno, pues hoy, ese día pasó que fui buscando una pijama, ahora sí que fui buscando cobre y encontré oro. Y en los anaqueles de descuentos me encontré con cosas muy interesantes. Había todo un montón de cosas de domótica de una marca que se llama Wiz así W-I-Z. Tenían contactos inteligentes, tenían tiras LED, tenían focos inteligentes, tenían estas, este, estas barras de luz y demás cosas. También a mí por, había, por ahí había cosas de Hue con descuento, pero aún con descuento siguen estando carísimas. Y fundas para teléfonos y demás. Entonces, pues entre una cosa y otra me ganó, la, me ganó el impulso de idiotez. Y agarré las, las barras de luz que de hecho pues no son tan baratas, de hecho eh, siguen estando más baratas que las Hue, pero siguen estando a un precio elevadillo. Porque bueno, pues tomamos en cuenta que si comparas estas con unas chinas se ven muy caras, pero ya entiendo el por qué. Bueno, pues estas, barra, estas barras inteligentes de luz son dos, es un kit que viene con dos barras de luz y su cargador y se pueden conectar en serie, lo cual me parece bastante bueno estaban rebajadas al 50%, o sea, de $2,400 pesos, ahí hasta el de la cuenta, porque el dólar ya está muy raro en mi país, $2,400 pesos mexicanos, estaban rebajadas a la mitad, y dije, bueno, pues sabes que yo tengo mucho rato queriendo estas cosas, pues me las voy a comprar, ¿por qué? Pues porque luego sí pongo mi luz así de Xiaomi, y, pero pues es un solo foco, entonces no hay mucho con qué jugar y todo, y mientras más luces tengas, más colores pueden hacer porque pues combinan los colores diferentes en cada barra para crear un solo color, ¿no? Entonces eh, dije, bueno, pues va, me animo y luego ya justo yendo a pagar veo que había varias fundas de Decoded que son las que yo uso en mi iPhone 14 Pro, que son de muy buena calidad, que son de muy buen, a muy buen precio, son casi sino que mejores que las de Apple en sí. Y yendo por ahí, pues vi una funda de decoder que me gustó mucho, que es como la que tengo. Yo tengo una azul de piel y tengo otra rosa de, de silicona. Y vi una negra de piel y estuve a punto de agarrarla, tenía como el 30%. Pero me dice Charlie, no, o sea, ¿por qué vas a comprar algo que ya tienes? Y pues sí, realmente tiene razón, voy a comprar una funda igual a la que ya tengo y de otro color igual de aburrido, ¿no? Porque a mí, de hecho, ahí tengo muchas ganas de una funda de, de, de cuero color naranja para el iPhone 14 Pro. Qué preciosa está esa funda. Pero bueno, por X o Y no la he comprado porque es mucho dinero y tengo que gastar el dinero en otras cosas mucho más importantes. Que bueno, esto creo que me contradice un poco porque nada, de lo que compré ese día fue realmente muy importante. Pero me encontré con otra cosa que tenía mucho rato queriendo hacer o bueno, conseguir. Y era un, un dock, una base, un hub para, para la macbooker ¿Por qué? Porque si recordarás el episodio donde te platicaba de, del setup de mis sueños pues todavía está en proceso, no está terminado, lo sigo construyendo, y pues he visto muchas cosas que me llaman mucho la atención, entre esas, bueno, para crear un setup que se vea bonito, que sea funcional, que sea orgánico, que sea eh, limpio, pues tenía varios eh, temas varios temas que resolver, de hecho tengo todavía muchos, no por eso ya cuando termine de hacer todo eso te platicaré bien en detalle, pero bueno, te voy comentando, y lo quiero meter aquí en este episodio porque podríamos decir que las luces al final son parte del setup, eh, ¿Qué me falta conseguir? Eh, para, solamente para mantenernos al tanto. Todavía no consigo el desk mat Que es uno que eh, todavía lo estoy pensando. Me, eh, tengo en mente uno de Rocco Wallet. Que es un desk mat de piel. Así bien hecho. así. Está un poco caro. Pero se ve muy bien. Creo que vale mucho la pena. O si no he perdido un mousepad. Porque este, pues, yo trabajo con mi ratón así sobre la mesa. Y de repente se traba un poquito. Y tal vez sea por eso. Eh... ¿Qué más? Pues me falta el, el brazo para el monitor. Ya había descartado la idea, pero hace unos días, hace unas, igual, hace como unas semanas, me volvió a entrar la cosquillita del, del brazo. Porque pues así sería mucho más ergonómico. Porque yo soy, yo soy bastante alto. Y por más que la silla que tengo la bajo hasta, hasta abajo, hasta el tope, pues quedo muy, muy arriba, ¿no? Entonces tengo que agacharme para trabajar. Y pues al final eso me. me. me pues es un problema. De salud, tal vez no a corto plazo, pero sí a largo plazo. De hecho, también tengo por ahí pendiente conseguir alguna manera eh, de trabajar, de dibujar. Sin tener que estar en modo camarón, así todo encorvado, todo hecho bola. Porque sí, después de un rato de estar dibujando me canso bastante, me duele la espalda. Y eso, pues por un día tal vez no pase nada. Pero hacer eso, eh, un hábito constante, pues va a tener al final... Eh, va a terminar con problemas de salud, ¿no? Entonces me va a doler la espalda. Me, me, puedo lacionar, puede pasar muchas cosas, ¿no? Entonces. Tenía pensado justo conseguir un stand para levantar un poco el monitor. Y que quede justo a, a la altura de mi visión. De paso, haciendo que el escritorio se vea muchísimo más limpio. Porque al final. Con estas. Uh, con estos accesorios. El monitor parece que flota. Entonces no hay nada abajo del monitor. Y puedo usarlo. Puedo usar ese espacio para otras cosas. Y también quería. Hacer, ah bueno también un brazo para el micrófono Porque quisiera tener el micrófono siempre aquí a la mano Y de hecho pues cuando tengo que grabar saco el, el micrófono está guardado en un cajón Aquí en el escritorio entonces tengo que sacar el micrófono Conectar los cables Y mientras estoy aquí pues el micrófono ocupa Parte de la mesa y es muy estorboso no Es, es incómodo porque aparte bloquea Mi visión hacia los monitores entonces por ejemplo Grabando no tengo problema Porque tengo mi micrófono aquí enfrente Y es el protagonista de esta tarea Pero cuando trabajo y tengo el monitor enfrente, pues es el, el micrófono enfrente, pues es muy incómodo porque pues no puedo ver bien lo que está en la pantalla y estoy batallando porque tengo un objeto que está eh, estorbando entre, el, entre mis ojos y el monitor, ¿no? entonces eh, me gustaría tenerlo como que más a la mano y no tener que pensar en todo este ritual de sacar el micrófono, conectarlo a la computadora, conectar los audífonos, Conectar, este, configurar todo para empezar a grabar. Porque bueno, esa es la idea. Por eso se llama CEDO. Porque es la configuración de tu, de tu área de trabajo. Entonces, eh, pues eso también me gustaría conseguirlo. Y algo muy importante que, que viene al caso con este tema. Es que quería conseguir un, un hub para poder conectar todo el cablerío directamente ahí. Y dejar que la MacBook quedara libre y limpia. Porque tenía un dongle horrible que iba conectado a un lado de la computadora pero pues es un dongle que ni siquiera estaba pensado para esta computadora sino para una MacBook Pro entonces pues es más grueso es más grande es, es muchísimo más engorroso más incómodo y pues al final no me quedaba de otra y de hecho tenía eh, era muy limitado porque solo tenía dos puertos USB un Ethernet y un USB-C que es para cargar la computadora para nada más y un HDMI y pues era tener toda la maraña de cables saliendo por un lado de la computadora. Quitándome espacio. Haciendo que todo esto se viera bastante complicado. Se calentaba mucho. Y dije, ¿sabes qué? Estoy harto de, de batallar con esto. Necesito un hub para que solamente saque un USB-C con Thunderbolt de mi computadora. Y ese lo conecte a ese hub. Y ya de ahí saco todo lo demás. Ya de ahí saco eh, monitores, cables, USBs micrófono y demás. Y puedo dejar todo conectado. Y tengo ahí mi zona donde puedo tener todo sin tener que estar moviendo la computadora y sin tener que sobrecargar ese lado de la computadora, ¿no? Entonces, pues había visto varias opciones. De hecho, aquí hay un gran problema y es que los, los dongles o hubs por alguna razón siguen sin salir con compatibilidad para 4K 60 Hz. Solamente hay 4K 30 Hz en general. Y los que son a 60 Hz son bastante caros y bastante difíciles de conseguir, ¿no? Entonces, bueno, que sean útiles. Y bueno, pues entre todo eso me encontré con un hub muy interesante de Belkin que, que me encantó, o sea de verdad estoy fascinado porque bueno pues que hace básicamente vas a tener fotos por supuesto en, en el canal Telegram, básicamente es como una especie de, de stand donde tu computadora queda arriba y la levanta un poquito para que quede un poco más inclinada y la pantalla esté un poco más, ali, muy, más arriba y pues eso ayuda en parte a que tengas un poco más de ergonomía Obviamente pues no es mucho, serán 2 3 centímetros como mucho lo que levanta la pantalla. Pero ayuda bastante. Y lo divertido, lo bonito de esto es que pues, de ahí sale solo un pequeño cable que se conecta a la MacBook. Y todo lo demás está por atrás y no lo ves. Entonces tiene, de hecho son 11 puertos en uno. Tiene 3, 3 puertos USB, 2 USB 3 y 1 USB normal 2. Un puerto eh, USB-C que es para cargar, no es para datos, ya lo intenté. Tiene un puerto HDMI, un mini DisplayPort. Tiene hasta un BGA, tiene entradas para mini, mini SD y micro SD y hasta un puerto de 3.5 milímetros. Entonces ya de ahí puedo decir que tengo toda una estación de trabajo lista para funcionar y puedo pasar todos los cables para atrás y no los tengo que estar viendo, Y no tengo que estar eh, pues batallando. no Y de hecho sí, me encanta, se ve precioso un cambio tan sutil. La verdad es que ayudó muchísimo a que todo se viera mucho más bonito y ordenado. Entonces, bueno, pues solo te quería platicar eso ya después te lo platicaré ya que termine mi setup algún día de estos en otro episodio. Pero bueno, pues volviendo al tema de las luces, porque ya me desvié de la conversación. Compré estas dos cosas juntas y bueno, pues cuando dije pues voy a comprar estos, estas luces, obviamente en la caja revisé si eran compatibles con HomeKit o con qué. Desde luego, pues dice compatibles con Alexa, compatibles con Google Home. Pero no compatibles con HomeKit. Decía compatible con Siri a través de, sh de shortcuts. Y ya lo he intentado eh, con shortcuts. Pero los shortcuts son un cáncer. Son horribles. Porque no funcionan bien. Porque son muy lentos. Porque al final cuando ejecutas eso. Estás ejecutando varias tareas al mismo tiempo. Y es mucho más lento. Entonces no es lo mismo pedirle directamente a Siri. Que haga algo y que Siri lo ejecute de manera nativa. A pedirle a Siri que ejecute una aplicación. Para que esa aplicación mande. Eh, bueno, ejecute una tarea y esa tarea la mande al dispositivo. Son muchas cosas y es mucho más lento, mucho más torpe. Que si sí, bien se pueden automatizar muchas cosas con shortcuts eh, para hacerlo práctico, y además, eh, si, si no eres una persona que sepa mucho de programación o que se quiera meter en estos rollos, es muy complicado. Entonces, para hacerlo práctico, lo mejor usar directamente Siri o Home o, o Google Nest o Google Assistant o, o, o Alexa. Y bueno, pues compré esta, esta barra de luz estas barras de luz, pues sabiendo que no eran compatibles con HomeKit y pues ateniéndome a que iba a tener que usar la aplicación nativa. Entonces, bueno, pues ¿qué pasó? La saqué de la caja y justo pues lo primero que hay que hacer es descargar la aplicación, que es la, la WIS, ¿no? Entonces la descargué y pues la configuración fue simple, ¿no? O sea, todo sencillo, todo fácil, todo rápido. Eh, el problema vino después porque, bueno... Sí, puedo controlar todo desde el iPhone, puedo controlarlo desde la aplicación, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si quiero que funcione en armonía con la, con la, con la luz que tengo de, de Xiaomi? ¿no? Pues ahí ya hay un problema de, de compatibilidad. Entonces dije, bueno, mira, como sé que el HomePod Mini no tiene esa opción, no hay forma de meter estas cosas a HomeKit, o eso pensaba yo... Eh, pues se me ocurrió una idea, mi tele tiene Google Assistant y básicamente mi tele también funciona como un hub para, para domótica entonces dije, ok, pues vamos a convertirme en lo que juré destruir y vamos a utilizar Google Home ¿no? entonces de hecho ya Google Home yo lo tengo instalado en el iPhone porque tenía un Chromecast entonces me metí a configurar todo y fue relativamente fácil configurarlo desde la aplicación o sea, digamos que hay una opción donde dice compartir o conectar una cosa así y ahí te va el por qué estas luces son más caras que otras, ¿no? Porque tienen mucha compatibilidad con muchas aplicaciones. Entre ellas con Google Home, con Alexa, con Mother, que es la que es la parte importante del episodio del día de hoy. Pero bueno, pues yo lo pasé por alto, ¿no? Sabía por ahí, había escuchado que Apple ya iba a ser compatible con Mother. Bueno, HomeKit iba a ser compatible con Mother, que es un, es un lenguaje de... O sea, una comunicación de casa inteligente como que muy universal y todo. Pero pues yo me quedé tan atrasado que yo pensé que eso salía con iOS 17. Entonces ni le presté atención, ¿no? Lo descarté directamente. Entonces me puse a configurar todo con la, con la tele usando Google Assistant. Y vaya sorpresa me llevé porque funcionaba muy bien. De hecho, pude integrar todos mis dispositivos. Tanto los de Xiaomi como las Wii. ¿no? Entonces estaba muy bien porque tenía, eh, de hecho, incluso... Hasta podría haber metido la cámara, pero eso ya no la quise meter porque Google se me hace muy malvado. De hecho, Google tuvo una demanda porque los Nest estaban filtrando datos de las casas. Este, se llamaban Ring, me parece. Eh, no sé si lo estoy confundiendo, pero bueno, hubo un problema ahí con Google de eso. Y, y bueno, eh, pues lo confundiré todo, entonces todo lo podía controlar desde la tele. El purificador que nunca lo había podido controlar más allá de la aplicación de, de Mi Home, de Xiaomi Home. Ya lo podía controlar desde la tele, podía co controlar las luces todas en conjunto o de manera independiente y varias otras cosas. Entonces dije, wow, bueno, pues qué, qué bien, ¿no? Que, que por lo menos tengo esta opción. Y de hecho, pues la tele no es una tan mala opción porque es una tele que enciende muy rápido, entonces, pues no hay necesidad como de batallar tanto, aunque sí es un poco absurdo, que para querer usar un dispositivo, pues tengas que prender otro dispositivo, ¿no? Entonces, digamos que lo dejé como una opción. En caso de que la tele estuviera encendida. Que generalmente cuando uso las luces y todo eso. Pues la tele está encendida. Y pues este. Resignarme a que. A que el homepod. Pues no iba a funcionar con esto. Y de hecho aquí déjame te cuento. Por qué descarté el homepod. Y es porque el homepod creo que. De hecho le iba a dedicar un episodio especialmente a este. Pero creo que mejor lo platico en este episodio en particular. Y es que tenía una idea de platicar. De cómo el homepod mini ha sido creo que el peor dispositivo de Apple que he tenido en mucho tiempo y el peor que tengo en mi ecosistema actualmente. ¿Por qué? Principalmente porque siendo un dispositivo pensado especialmente para trabajar pues, con, con cosas de domótica, o sea, es un hub de domótica, eh, pues tiene muchas incompatibilidades. Como ya te contaba, es muy difícil encontrar dispositivos compatibles con HomeKit y eso lo hace un, un dispositivo muy inútil. Tengo la fortuna de que mi tele sí es compatible con HomeKit y con AirPlay y todo ese rollo. Y afortunadamente pues el HomePod sí puede hacer un par de cosas. ¿no? O sea, no es tan útil como por ejemplo Alexa, que si pues tú configuras una Alexa y la, la unes a una casa que tenga una tele, a Alexa sí le puedes pedir que encienda la tele, que cambie de puertos, que incluso este... maneje la tele, ¿no? Al final pues este esto es una cosa mucho más avanzada. Con el HomePod es más difícil porque creo que eso sería, necesitaría un Apple TV, porque sí es HomeKit, pero no es HomeKit. O sea, le puedes pedir que conecte que encienda la tele o que la apague y poco más. Realmente no es, no es mucho lo que puede hacer, porque pues ya he intentado cambiar los puertos, eh, le he intentado pedir otras cosas y no, no tiene contexto. Para eso sí mejor uso el Google Assistant que trae la tele. Y de hecho en la aplicación de HomeKit sí te permite cambiar entre puertos y encender o apagar la tele. Pero no sé por qué el HomePod no funciona. ¿no? Entonces esa es una de mis quejas. Otra es que el pinche HomePod siempre tiene problemas. Siempre que lo quiero usar algo no funciona. Eh, si quiero mandar algo por AirPlay no funciona. Se traba. De repente deja de reproducir. De repente se desfasa. De repente eh, la aplicación de música en mi iPhone deja de funcionar. Pero el HomePod sigue reproduciendo. Y tengo que meterme a HomeKit bueno a HomeKit para... Eh, o a Apple Home, no sé cómo se le diga para moverle al HomePod y se traba y se hace un desastre y es una cosa insufrible y bueno, pues dicho sea de paso pues Siri no es muy útil para ciertas cosas o sea, si le preguntas algo muy específico como, no sé, dónde nació Nelson Mandela no te lo vas a saber decir o tal vez sí, pero no te va a dar tanta información o si quieres hacerle preguntas ya más avanzadas ahí sí definitivamente necesitas una Alexa o sea, porque, porque de hecho ni, ni siquiera Google Nest Google Assistant es tan avanzado. Porque de hecho hay un problema legal de patentes y demás. Pero bueno. Yo no lo quiero para eso. Al final. Este, yo no soy tanto de estar ahí de preguntón. Pero sí el HomePod tiene muchos problemas. ¿no? Entonces la verdad es que ya me tenía bastante harto. De hecho casi no lo uso. Porque siempre que lo trato de usar algo pasa. Y pues llegué al punto en el que dije. Bueno pues como esto no me está funcionando para nada. O sea solamente me sirve para prender las luces de vez en cuando. Porque a veces dice que el dispositivo no responde. A veces dice que no se pudo conectar. Eh, y ya mejor me harto y agarro el iPhone y luego desde el iPhone, dije bueno creo que este home, el HomePod no me está sirviendo para nada ¿no? y más aún, más aún fue mi indignación que digo cómo Apple espera que te gastes lo que cuesta el HomePod normal, el HomePod grandote para que tengas esa mala experiencia de uso, ¿no? entonces dije pues creo que tengo que aceptarlo, tengo que aceptar la derrota y hacerme la idea de que tal vez voy a necesitar un, un asistente de otra, de otra marca. ¿no? Entonces, de nuevo, yo no soy fan de Alexa. No me gusta ni siquiera el hardware de los, de los DOT, de los ECO, perdón. Ni siquiera el hardware de los ECO me gusta. Se si me hace un hardware feo. Eh, no, no es mi estilo, no me gusta. No me gusta el diseño de Alexa. O sea, en general de, de, de Amazon y todo eso, no me gustan los diseños. Entonces, lo descarté y además porque pues, es muy malvado. Y dije, bueno, pues la otra opción malvada que me queda... ...pues es el Google Nest. Pero Google Nest me gusta un poquito más... ...porque el diseño es más bonito, es más atractivo. Sigue siendo un poco de choque con el diseño de, de los Apple Products. O sea, tú pones un, un HomePod Mini junto a un Nest... ...y sí, el HomePod Mini se va a ver muchísimo más bonito... ...y posiblemente escuche mucho mejor. Pero, hay, porque sí, hay, hay muchos peros en este camino... ...el Nest, eh, si bien no se va a escuchar mejor cuesta una pequeña parte una fracción de lo que cuesta el HomePod Mini y si te quieres ir por lo que se escuche bien puedes conseguirte el Google Nest Audio y ese sí tiene muy buen sonido y cuesta tal vez un poquito más que el HomePod pero es mucho más grande y mucho más capaz, ¿no? entonces curiosamente viendo, eh, buscando opciones el Nest y de hecho hay, eh, eh, ahí les paso el tip por si les interesa, el, el Google Nest ahorita en Palacio de Hierro está al 50% el audio entonces queda baratísimo, queda en lo que cuesta el, el Google Nest chiquito. Y el chiquito tiene como el 30 y está como en 700 pesos. Entonces, pues dije, pues podría considerar comprarme el audio no. La verdad, el, el Google Nest Audio no me gusta porque no necesito una bocina. Tengo en mi habitación, tengo algo así como 6, 7 bocinas. No le veo caso conseguir, conseguirme otra bocina. Solo para que funcione como hub y como asistente inteligente. Y nada más. Eh, pero dije pues no me, hace, no me hace gracia porque ahora voy a tener dos bocinas inteligentes y ya no quiero más dispositivos, o sea ya, ya lo que quiero es más minimalismo, ¿no? entonces pues eh, le di vueltas, de hecho quise irlo a probar pero pues ahí sí muy mal por Palacio de Hierro porque tiene un stand dedicado este, específicamente a, a Google Home, pero el, HomePod, el, el Google Nest está amarrado así como si se fuera a escapar, ¿no? Así con un montón de cables y está enjaulado, ¿no? Y todo, y bueno, pues, ¿qué pasa? O sea, ¿son tan salvajes que se escapan o qué, no? O sea, eh, y pues no lo pude probar. Pero igual no estaba muy contento con la idea de comprar un dispositivo de estos y gastar dinero que podría aprovechar para otras cosas en un dispositivo de estos, ¿no? Entonces, pues me resigné y me fui a casa y dije, bueno, pues vamos a ver cómo lo resuelvo, ¿no? A ver qué se me ocurre. Y pues justamente el día de ayer pues estaba pensando, porque esto es algo que tenía mucho tiempo que no me pasaba. ¿Cómo voy a resolver? Eh, ¿Cómo voy a colocar estas luces? Porque yo, tú bien sabrás, si he escuchado otros episodios, todo lo que compro, lo compro de forma premeditada. Porque sé para qué lo quiero y dónde lo voy a poner y dónde lo voy a usar y en qué contextos. no Es la primera vez en muchos años, de hecho hasta me sorprende, que compro un dispositivo sin saber para qué lo quiero. Sin saber dónde lo voy a poner, simplemente porque lo quiero. ¿no? O sea, tiene muchos años que lo quiero. Pero ya tenía la idea tan descartada que ni siquiera sé dónde los quiero poner, ¿no? Entonces, pues me estuve dando la tarea de buscarles un lugar. Las pasé por toda la habitación, les busqué diferentes opciones. Incluso traté de conseguir un eliminador para conectarles de manera independiente. Y no se me ocurría nada, ¿no? De hecho, cuando llegué por probarlas las puse en la repisa eh, donde tengo las bocinas que están abajo de la tele. Pero no me gustaba porque estaban muy estorbosas, deslumbraban mucho. Estas luces están pensadas para eh, solamente reflejar la luz, no para... Eh, de entregarla directamente porque son muy potentes y pues no encontraba no encontraba opciones y entre mi frustración dije bueno a ver entonces me voy a distraer tantito y voy a investigar acerca de, de Mother y bueno pues ahí fue mi sorpresa que realmente Mother salió con iOS 16 y simplemente yo lo estaba descartando y pues aquí viene la parte interesante porque hoy te puedo decir de hecho todo esto lo vas a poder encontrar desde luego en el canal de Telegram que si sí puede configurar estas barras eh, de luz de Wiz con Google Home. Digo, perdón. Bueno, sí, con Google Home y con HomeKit. Y las tengo ahí. De hecho, las tengo directamente en mi, en mi aplicación de HomeKit. Y de hecho puedo utilizarlas con Siri, con el HomePod y demás. Y funciona bastante bien. Aunque ahí tengo un tema que me falta tratar de resolver. Y es que, a diferencia de Google Home, eh, Google Assistant es muy bueno con las luces y con los colores. Entonces tú le pides que ponga las luces en un color. Eh, Pantone número 510, ¿no? Por decirte algo. Y te las va a poner en un color muy similar. O simplemente le quieres poner... Oye, ponme luz cálida. Y te va a poner luz cálida, ¿no? A diferencia de Siri, que de hecho yo pensé que el problema era con, el, con, el, con la luz inteligente de Xiaomi. Pensé que estaba mal configurado o algo así. Tú a Siri le pides... Ponme color. Eh, ponme una luz cálida. Y te pone un color así como verde, todo raro. Ahí tengo que ver todavía qué onda porque las escenas, los colores, todo eso no funcionan bien con Siri. Pero bueno, lo importante que es hacer que se enciendan, se apaguen y regular el, el brillo y, y controlarlos en conjunto de manera independiente con Siri se puede. Y eso es una gran noticia. Y te voy a decir cómo le hice y cómo estuvo el asunto. De hecho, irónicamente, el, el que me ayudó a dar con esta solución fue Google porque Google fue el que me dijo, si quieres conectar tus dispositivos a una casa inteligente tienes que ir a la aplicación, a la sección de de conectar y ahí habilitar la opción de, de Google Home y compartir el código en la, nuestra aplicación nativa y la chingada, no sé qué, ¿no? Y dije, ah, ok. Y justamente entro a ese menú y encuentro Mother y digo, ok, ok, vamos muy bien, ¿no? Porque es muy eh, es muy poco intuitivo cómo configurar Mother desde, tu, desde, desde Apple porque nadie te dice nada. O sea, tú entras a, a HomeKit y no ves nada. O sea... Tienes tus dispositivos y le puedes poner agregar dispositivo, pero te dice que escaleas un código QR o que le pongas un código manualmente o que, el, o que el dispositivo aparecerá mágicamente en la habitación. O sea, no hay una forma intuitiva si no es eh, meramente nativo con HomeKit o compatible con HomeKit. Pero bueno, usando Mother le hace una opción que dice eh, activar compatibilidad y hace como que el, el dispositivo se vea visible se vea visible como siempre con mis redundancias sea visible y ya puedes introducir el código y emparejarlo con HomeKit y ya listo, ya funciona eh, ¿qué te puedo decir de esto que aprendí? pues que eh, tienes que moverle y tienes que buscarle y posiblemente si tienes algún dispositivo, ya hay muchos dispositivos que se actualizaron para ser compatibles con Mother, posiblemente ya los puedes integrar si es que tú tienes un sistema como es mi caso un ecosistema de Apple eh, ¿cuál es el otro problema que me encontré? que Dije, ok, qué buena noticia que ya tengo casi todo mi ecosistema de domótica integrado en HomeKit. Entonces, de entrada ya no, ya no tengo que comprar un Google Nest, ni una ni un Echo Dot, ni un Echo Nada de Alexa. Porque el HomePod sí funciona para esto. Sin embargo, aquí hay un gran problema y es que, bueno, hay varios, no pero otro gran problema que me encontré es que en la aplicación de Xiaomi dije... Ah, bueno, pues ya puede meter esto por madre... Tal vez puede meter la cámara... También puede meter el, el purificador de aire... Pero no he encontrado una forma de meterlos... Parece que Xiaomi no es tan amigable con, con, otras, con integración de otros dispositivos... De hecho, Google Home fue muy fácil integrarlo con los dispositivos de Xiaomi... Pero porque había otra forma de hacerlo... Porque ya lo detecta como que está en tu red local y los añade de forma automática... Pero con Mother no hay forma, o sea... Estuve investigando, porque de hecho hay muchas soluciones para esto... muchas aplicaciones que tratan de integrar toda la, la mayor cantidad posible de dispositivos. Pero no hay, o sea, no encontré la opción de hacerlo. Entonces, mientras tanto, a lo mucho que puede llegar con esos dispositivos es Google Home. Y, y bueno, pues ahora te cuento. Ya que te conté pues, cómo, cómo resolví todo este problema con Mother... Y cómo el HomePod se salvó, pues ahora todavía quedaba otro pequeño problema... Y es que el HomePod sigue funcionando mal... La última vez que funcionó mal, de hecho, lo quería utilizar. Y el pinche HomePod dijo, no, 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 no estoy disponible. Me, me voy a actualizar. Justo cuando me quieras usar, me voy a actualizar. Hazle como quieras, ¿no? Así, muy a lo Windows. este Y pues yo ya estaba harto porque el HomePod siempre tiene problemas. Pero bueno, me puse a analizar por qué estará pasando esto. Porque no veo que todo el mundo se queje de los problemas que tengo yo. Entonces, ¿qué puede estar sucediendo? Y aquí tengo tres posibles soluciones. El primero es que hay que tener el HomePod actualizado, porque una vez que se actualizó, ya todo funcionaba súper bien, incluso al punto en el que podía hacer, eh, mandar audio por AirPlay desde la MacBook usando la televisión, o sea, el, el, usando la televisión que es compatible con HomeKit a través de AirPlay, y el HomePod al mismo tiempo y prácticamente sin retraso, o sea, estaba fabuloso, no o sea el, el retraso era mínimo, entonces no se escuchaba un parlante desfasado con los demás. Eh, y me quedé pensando, bueno, pues puede ser que eso haya ayudado mucho. Sin embargo, hay otro tema que también podría estar afectando. Y es que... Okay. Subiré el volumen de contenidos. Míralo, ya viste. Ahí el Siri, como siempre, de Metiche. Este... Ya, cállate Siri, déjame en okay. paz. Ya. Cállate. <ríe> Entonces, eh, hay otro tema que podría estar afectando. Y es que eh, hay muchas variaciones de voltaje, por lo menos aquí. Y todos los dispositivos que yo tengo están conectados. De mínimo a una. a una regleta que tenga fusibles y que en caso de que. O bueno, que tenga supresión de picos. Y en caso de que haya un alto de, un, pues, un alto voltaje. Los dispositivos estén protegidos. Sí, y de mínimo es eso. Y además, pues los otros dispositivos están conectados a reguladores de corriente. ¿no? Entonces, digo, lo ideal sería conectarlos a un no break. Pero pues no he llegado a ese punto. Ya están mucho más baratos, de hecho. Eh, pero no he llegado a ese punto. Eh, por supuesto, todos los dispositivos valiosos... la televisión el monitor, la computadora, todo está conectado a este tipo de reguladores. ¿no? Entonces el HomePod no está conectado a nada de eso, está conectado directamente a la corriente. Y de repente pasa que hay eh, eh, pues intermitencia en la corriente y las cosas se apagan o parpadea la luz y pues hay muchos problemas, de hecho eso le pasa mucho también al, al foco de Xiaomi. Que de hecho yo le había dicho a Eric, que como siempre un saludo, la última vez que grabamos podcast en presencial... Que estaba algo triste porque el, el foco de Xiaomi pues está teniendo muchos problemas porque ya no funcionaba bien, porque había que estarlo reiniciando cada rato, pero era por las variaciones de voltaje, de hecho ha estado un poco más estable la electricidad últimamente y ya no ha tenido tantos problemas. Pero bueno, ahí sí no hay forma de, de ayudarle porque pues no hay un regulador para el socket de la luz, entonces pues no hay, no hay mucho que hacer ahí, ¿no? Pero eh, pues me quedé pensando, tal vez el HomePod tiene este problema porque hay variaciones de voltaje y cuando desconectas el HomePod de electricidad... Eh, pues se entorpece muchísimo entonces tal vez esa sea otra posible solución, conectarlo a una, un contacto regulado para que deje de tener ese problema, hecho es algo que tengo pendiente hacer hoy, es pasarlo de la repisa donde está, a una repisa donde sí tiene acceso a un a, una, a un regulador de voltaje y por último otra cosa que se me puede ocurrir, que es justo lo que va mucho con el tema del inicio es que tal vez la red wifi de mi casa ya está muy saturada y por lo tanto el HomePod tiene problemas, porque de nuevo la 2.4G no tiene ni la potencia, ni el rango, ni nada. Pues sí tiene mucho, mucho rango, pero pues es, es un albur, porque es, tiene señal, pero no te sirve para nada. O sea, no, no cargas nada. Entonces, puede que también sea por eso, porque el router no es el indicado, o la red no es lo suficientemente buena para sostener un hub de este estilo. ¿no? Ahí sí ya no te podría decir, de hecho, la idea principal cuando pensé hacer este episodio era esperarme comprar el Google Nest, probarlo y ver si tenía los mismos problemas que con el HomePod pero bueno, como ya está descartado pues no, no puedo asegurarte de que eso pase con otros eh, dispositivos y esa sea la razón, pero bueno tengo esas tres posibles opciones, entonces te puedo decir que si a ti te pasa esto de que tu HomePod no responde, tiene problemas, eh, no hace las cosas y demás si a ti te pasa esto, checa esos tres puntos checa que esté actualizado, checa que esté conectado un, a, una, a un enchufe regulado y que la red Wi-Fi sea lo suficientemente buena para eh, sostener todo este tema ¿no? que al final pues, es un poco complicado y pues eso es lo que te puedo contar la verdad al final pues quedé satisfecho eh, el, Ah, bueno y, y déjate cuento que pues al final fue un desastre buscarle un lugar a, los, a las barras de luz porque no les encuentro lugar y aparte sí están muy bonitas, están muy prácticas. Me gusta que están un poco pesadas, eso quiere decir que tienen buena calidad. Pero tienen algunos problemas y es que los cables que traen son muy cortos. Y si bien es una entrada universal, pues tendría que hacerme la tarea de conseguir el cable o de tratar de hacerlo yo. Pero pues yo no soy muy bueno en temas de electricidad ni nada de eso. Sé lo mínimo indispensable, o sea, sé soldar, sé hacer cosas muy, 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 muy básicas. O sea, al punto en el que me costó un poco de trabajo leer... Las, eh, eh, las especificaciones técnicas... que tiene el eliminador... para ver si tenía otro compatible... y no, déjame decirte que no... porque tiene una especificaciones muy raras es que tiene muy alto amperaje pero muy bajo voltaje... está muy raro, ¿no? muy bajo voltaje... pero muy bajo amperaje, está muy raro... entonces, pues anduve batallando... dando muchas vueltas, viendo dónde ponerlas... aquí ya no hay espacio, o sea, no hay forma... porque no se pueden colgar, no tienen cómo colgarse... tendría que pegarlas de manera así... medio inventada... Entonces, al final, ¿qué terminé haciendo? Pues, curiosamente, la televisión, que ya platicamos de eso en otro episodio, eh, es una OLED, entonces está chistoso porque el cerebro de la, de la pantalla sobresale un poco de lo que es en sí el panel, ¿no? De hecho, el panel es súper delgado, entonces queda un espacio donde perfectamente quedaban las luces recargadas en, la, en el cerebro de la, de la pantalla. Y pues sí, le doy un poco de vueltas porque a mí me preocupa un poco que si bien tengo un stand de pared... Que se supone que soporta hasta 25 kilos. Y, entre, y la tele pesa un poco más de 14 kilos. En teoría no debería haber ningún problema. Pero siempre me ha dado mucho miedo que se caiga. Y pues me daba un poco de pendiente ponerle un poco más de peso. O sea, yo calculo que ya con las luces encima y todo eso. Debe de pesar entre 15 y 16 kilos. Que sigue estando completamente dentro del rango del, del soporte. Pero pues me queda un poco ese pendiente. Y luego pues bueno, pues al final las puse detrás de la tele. Eh, un poco... En contra de mi voluntad, porque yo no entiendo esa moda de poner luces detrás de las teles. Pero bueno, pues no se ve mal. Me gusta porque al final es una luz muy suave, muy, muy dispersa. y No es luz directa, entonces hace que todo se vea mucho más elegante y pues, se ve precioso como queda. Y pues no, no estorba con la visión de la, de la televisión, porque ahí me pasaba algo. Que yo cuando tenía las luces en la barra, eh, bueno, en la repisa de abajo de la tele pues la luz me estaba dando de forma directa y me deslumbraba mucho. Entonces, de esta manera la luz se difumina a través de la pared y rebota con las paredes y se ve muchísimo más bonito y muchísimo más, eh, mucho más suave. Entonces, así fue como lo configuré, ahí haciéndome un poco de bolas con los cables y demás, pero así fue como quedó. Desde luego vas a poder encontrar todo esto en Telegram, en el canal Telegram, porque tengo ahí pendiente o a futuro tal vez empezar a grabar videos y quedaría un fondo precioso, o sea de verdad yo estoy muy orgulloso te puedo decir de mi setup porque el setup ya alcanzó un nivel de estética que ya es videograbable, o sea ya me gusta mucho como se ve y es muy funcional o sea no solamente es estético, funciona es muy bonito, funciona muy bien entonces eh, pues eso es lo que te puedo decir al final eso fue lo que pasó con esas luces y bueno pues es todo lo que tengo para platicarte el día de hoy eh, me gusta porque fue un episodio bastante llenecito de cosas y, y pensé que me iban a faltar temas pero no creo que estamos excelentes de tiempo entonces por aquí vamos a terminar el episodio del día de hoy espero que te haya gustado, que te haya servido que te haya dado ideas si es que tienes alguno de estos problemas y pues nada, esto es todo por ahora nos escuchamos en el siguiente episodio no te puedo asegurar que sea la próxima semana porque estamos aquí eh, recabando información para episodios muy buenos que se vienen de hecho el episodio que tengo pensado que siga va a ser bastante retrofuturista y distópico este, va a estar muy interesante entonces ahí te lo eh, te invito a que nos sigas eh, escuchando, a que sigas al pendiente de nosotros en Telegram y en segundo plano en Twitter o bueno, ahora en X entonces allá nos vemos y pues cuídate mucho, nos escuchamos en el próximo episodio porque ya sabes que esto es todo lógico, donde hablamos de la tecnología de la web y del mundo de todo un poco, cuídate mucho y nos escuchamos la próxima ocasión.